0: Solidaris, ma vie en plus. Et si on devenait juste son, sa meilleure amie Et si on prenait soin de son corps et puis aussi de son esprit Vous vous prenez en main, on vous montre le chemin. Arrête tes conneries, réaligne les curseurs. Juste pour vous, juste pour vivre mieux. Tendez l'oreille Les récents procès liés au mouvement MeToo l'ont montré, la notion de consentement est encore très difficile à définir. Et pourtant, elle est clé quand il s'agit de viol ou d'agression sexuelle. Alors, une absence de non ne veut pas dire un oui, et un oui aujourd'hui peut se révéler un non demain. Alice Gaspard, vous êtes chargée de mission à la Fédération des centres de planning familial des femmes prévoyantes socialistes. Pourquoi est-il si difficile d'exprimer un non
1: on n'a pas été éduqué à dire ou même à recevoir un non. Dire non, c'est juste poser une limite comme tout le monde en a et c'est poser un cas de ce qui est OK ou pas OK pour soi. Mais on a toujours été éduqués à dire oui, que ce soit à travers l'enfance où on force à faire des bisous à toute la famille alors qu'on n'en a pas envie, ou nous force à finir notre assiette alors qu'on n'en a plus eu envie non plus. Donc
0: en fait, on parle de chantage affectif. Euh, parfois, le fait de ne pas donner un bisou, de donner un câlin, c'est, ça voudrait dire qu'on n'aime pas. Euh, est-ce que c'est, ce chantage affectif, c'est aussi une des raisons de, de confusion dans le consentement
1: Ça fait ressortir le message que en fait, les, les limites de tout le monde sont malléables et qu'en euh, forçant un peu ou en essayant un peu de, de discuter, hein, ben on arrive toujours aux fins qu'on a envie. Et je crois que que ce soit dans le consentement dans la vie de tous les jours, dans le consentement dans la vie sexuelle, c'est vraiment un problème parce que re- ne pas respecter le nom d'un enfant, c'est ne pas euh, lui apprendre à ce que c'est OK de ne pas respecter un nom, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie sexuelle dire non,
0: c'est aussi aller contre les, la pression sociale
1: Oui, la pression sociale, en soi, on sait que peu importe ce qu'il y a, elle existera toujours. Et que pour vivre en société, c'est sûr qu'on va devoir faire des compromis, sinon ça ne fonctionne pas. C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire face à la pression sociale, mais à partir du moment où vous dépassez votre limite, c'est que c'est pas OK. On sait qu'aussi, particulièrement, durant l'adolescence, la construction euh, à travers le regard de l'autre et la pression sociale est vraiment présente à cette... Euh, Étape là plat de notre vie et donc, on, pour nous, c'est vraiment primordial de continuer à faire de l'Evras, donc éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle, dès le plus jeune âge, pour pouvoir aborder le consentement tout au long de la vie et pas seulement à partir du moment où les relations sexuelles entrent en jeu, c'est ça commence dès le début. Donc c'est un vrai, une vraie
0: question d'éducation, de replacer le droit de l'enfant à dire non, mais pour des choses très très anodines.
1: Pour nous, c'est le fait de lui dire, de, d'entendre le nom de quelqu'un, ça veut dire qu'on lui laisse la place d'être qu'il a envie d'être et qu'on respecte ses limites. Comme euh, en tant que parent, on demande à nos enfants de ne pas euh, rentrer dans notre chambre à 6h du matin parce que c'est notre limite de ne pas se faire réveiller à 6h du matin. Bien, si votre enfant ne veut pas que vous rentrez dans sa chambre avant 10h, enfin, c'est donnant-donnant euh, et c'est pas parce qu'il y a une relation enfant-parent qu'il n'y a pas euh, une espèce d'égalité euh, à atteindre dans le consentement et les limites de chacun et de chacune.
0: Et pour une femme aussi, j'imagine que ça passe par la, avoir une conscience de son corps et de respect de son propre corps et que, entre guillemets, le corps est un temple et qu'on n'a pas à le franchir si la porte n'est pas ouverte. Oui,
1: c'est ça, c'est vraiment une question d'écoute et de communication qui n'est pas si répandue que ça. Et pour les femmes, c'est encore moins, on est encore moins poussé à euh, s'affirmer, lutter contre les stéréotypes et donner des exemples aux petites filles pour qu'elles voient qu'en fait elles ont le droit d'être qui elles veulent et que les hommes ont juste aussi à respecter ce que eux sont sans devoir piétiner l'autre moitié de l'humanité. Je crois que c'est vraiment très important de voir des, des femmes dire j'ai été victime d'agression sexuelle. Ça légitime le fait que peu importe qui dans la société... Et aussi été victime, et que ça se soit maintenant écouté et entendu, et que ce ne soit pas directement boté en touche en mode Ah oui, mais c'est que tu le voulais souvent un peu, ou bien tu l'as cherché. Maintenant, c'est des, des propos qui ne croisent pratiquement plus. Et c'est ce qui explique aussi que, que
0: ces, ces prises de conscience tardives se multiplient maintenant, c'est suite notamment à ces expositions tardives aussi, le fait que ces femmes sortent du bois.
1: Ouais, Oui, clairement, si, euh, sans le mouvement MeToo, c'est des décennies euh, et des décennies, des décennies de, d'agressions sexuelles, de viols qui remontent à la surface maintenant et qui euh, font tout un, un broie super important de montrer qu'en que euh, ça fait pas cinq ans qu'il y a des agressions sexuelles, ça fait des dizaines d'années, même des centaines d'années, et que maintenant, c'est juste que les femmes osent en parler. Ça évolue vraiment de, d'une bonne manière, mais il y a encore beaucoup de boulot.
0: Merci beaucoup, Alice. Merci à vous Ce podcast a été réalisé par les équipes de Ma Vie en Plus. Vous avez aimé
1: Partagez